0: Das tut mir gut. Der Podcast zum Blog von Jutta Vogt-Tegen. Hier findest du Impulse, um Achtsamkeit im Alltag zu leben. Hallo Jutta. Hallo Jochen. So, ich möchte heute mit dir über den Blogbeitrag Stress abbauen beginnt im Kopf sprechen. Mhm. Du beginnst den Beitrag mit einem kleinen Lied, das wir sicher alle irgendwie kennen. Zweimal drei macht vier, wit und drei macht neun. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Jetzt hat wahrscheinlich schon die Hälfte abgeschaltet, weil singen kann ich nur wirklich nicht. Aber ich habe dann natürlich jetzt meine eine Frage. Ne? Ja. Was hat Pippi Langstrumpf mit Stressabbauen zu tun?
1: Also ähm, Pippi Langstrumpf ist wohl so ziemlich das ähm, am wenigsten gestresste Mädchen, ähm, was man so kennt. Die macht, was ihr gefällt und die macht sich auf jeden Fall keinen Kopf, ähm, wie das ankommt und was andere davon halten. Und ähm, ich fand das einfach, oder ich finde es auch nach wie vor eigentlich eine ganz, ganz schöne oder ein ganz schönes Bild, weil jeder hat sofort ein Bild so Pipi Langstrumpf dafür ähm, loszulassen und ähm, ja, einfach auch von diesem Stress loszukommen, indem man einfach mal mehr lebt und das macht, was man selber auch möchte. Und ja. sich aus diesen Zwängen befreien.
0: Ja, du schreibst, sobald wir darauf achten, was andere von uns denken, sind wir nicht mehr achtsam bei uns. Mhm. Wie führt das zu Stress?
1: Ja, ich finde, das ist so mit der größte Stressor, der, ähm, der uns eigentlich täglich plagt. Weil wir machen eigentlich selten was, ohne zu gucken, Was denken eigentlich die anderen? Wir sind unbewusst immer dabei, uns im Vergleich mit anderen zu sehen. Also das nagt oder das brodelt in einem drin. Also ich ich nehme jetzt einfach mal mich. Bei uns sind immer leider noch, begleitet uns auch sicherlich noch weitere Wochen, das Thema die Kinder, weil das da auch nicht so rund läuft, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Studieren beide nicht, sind beide am Jobben. Haben wir uns anders vorgestellt und eigentlich, wenn ich jetzt darauf gucke, finde ich das eigentlich gar nicht schlimm, weil ich bin, ich vertraue auch, dass sie irgendwo und irgendwann ankommen werden, aber unterschwellig wurmt es mich doch, weil zum Beispiel im Freundeskreis alle Kinder studieren. So, und das ist so, ähm, ja.
0: und Der Klassiker.
1: Der Klassiker. Und ich würde jetzt, wenn wir darüber reden, würde ich auch sagen, ja, Quatsch, die werden sich schon finden und so und die sollen sich erstmal ein bisschen ausprobieren. Das ist alles gar kein Thema. Aber trotzdem ist da diese diese Angst, dass sie doch nicht die, die Kurve kriegen, dieser Vergleich, was habe ich als Mutter nicht richtig gemacht, dass meine Kinder da so ausscheren. Und das sind alles Dinge, wo ich rationell drauf drauf betrachtet oder drauf geschaut sagen würde, komm, mach dir doch nicht so einen Kopf. Aber im Unterbewusstsein ist es da. Und das ist immer dieser Vergleich und immer dieses Gucken und das ist egal, ob das jetzt Kinder sind oder ob das auch im im Job ist oder wenn ich dann im im Gespräch mit Freundinnen bin und die eine macht gerade den Kurs, die andere macht das und schon ist da irgendwie, ja, was mache ich? Also so ähm, habe ich jetzt auch irgendwie einen neuen plan ähm, bin ich auch dabei mich weiterzubilden bleibe ich vielleicht stehen also das sind so, so sachen die, ähm, die stressen natürlich enorm
0: ja der stete blick auf die anderen was die machen und was die von uns denken ja das und ist, ist ein
1: ja, entschuldige, dass ich dich unterbreche, ja. weil wir gerade gerade bei den Kindern also ganz extrem ist natürlich auch diese ganze Instagram-Geschichte und so. Also da ist ja ständig dieser Abgleich. Ähm,
0: ja, vor allem der Abgleich mit etwas nicht Realem.
1: Genau, mit etwas nicht Realem. Genau. Und wir sehen ja auch, also wenn ich jetzt hier irgendwie spazieren gehe und, und ich bin ähm, und ich guck die Leute an, ähm, wie oft ist es, dass ich denke so, ja, da läuft es, aber das weiß ich ja gar nicht. Also vielleicht ähm, läuft es bei der Frau, die mir entgegenkommt, die aber so aussieht von vom Äußeren her, ja, wo ich denke, ja, bei der läuft es. Vielleicht läuft es überhaupt nicht bei der. Aber das ist eben so, wir interpretieren das rein und wir interpretieren das auch nur da rein, weil wir uns nicht gut fühlen. ja. Also wir, wir sehen den Blick, schön Wir sehen den Blick. Also wir meinen, die gucken uns so an mit unseren Augen, weil wir uns so ansehen. Verstehst du, das meinte ich damit?
0: Ja. Und da kommt jetzt, äh, da schreibst du etwas ganz Spannendes. Das fand ich, äh, hörte sich gefährlich an. <lacht> würde ich gerne nochmal drüber reden. Was wir denken, was die anderen über uns denken, denken wir über uns selbst. Ja. Genau, genau das ist das, das, was
1: ich, genau. Das das finde
0: ich sehr spannend. Was meinst du genau damit?
1: Ja, also wenn wenn ich jetzt meine, ich habe dort, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit den Kindern. Wenn ich jetzt meine, ich habe dort als Mutter ähm, keinen guten Job gemacht, ich will jetzt nicht gleich sagen versagt, aber ich habe dort als Mutter war ich da nicht ausreichend da oder habe dort einfach ähm, nicht gut ge- gearbeitet, in Anführungsstrichen. Wenn ich das meine, dann interpretiere ich das auch in die Sicht der anderen hinein. Also ich meine dann auch, wenn ich mit jemandem spreche oder so, ich habe sofort dieses Gefühl, der denkt das über mich. Der denkt wahrscheinlich überhaupt nichts über mich. Oder der denkt vielleicht, auch hier die Arme, die muss ich jetzt mit diesem Problem ähm, herumschlagen.
0: Was denn überhaupt für ein Problem? Nur weil die nicht studieren. Ich meine, was genau. sind das, für, das ist doch kein Problem.
1: Ja, genau. Das ist schon das, weil für mich ist es ein Problem. Siehst du, weil ich denke, ich wäre ganz froh, wenn ich wüsste, die werden jetzt an irgendwelchen Unis, obwohl das ja auch gar kein Garant ist für irgendwas. Aber das ist so, allein schon gut, dass du das aufgreifst. Ich sehe das schon als Problem. Und deswegen meine ich auch, dass der andere das auch als Problem sieht. Mhm. Also das ist so und und ich glaube schon, dass dass wir das immer so rein interpretieren, so wie wir uns selbst sehen, so, so meinen wir auch, dass der andere uns auch so sieht. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch mal ganz andere Tage, wo du denkst so, wow, ich bin total mit mir zufrieden, was weiß ich, ich fühle mich auch gerade attraktiv und richtig klasse und dann denke ich auch, ja, die mir gegen übersitzen oder die mir entgegenkommen, die finden mich eigentlich auch gerade ganz ganz ansehnlich. Also das sind nur so banale Beispiele, aber wir interpretieren unsere Sicht in den Blick der anderen hinein, weil wir meinen, so gucken die auch auf uns.
0: Hm. Gefährlich.
1: Das ist ganz gefährlich, ja.
0: Weil das hat ja nichts mit, das muss ja überhaupt, wollen wir mal so sagen, das muss ja überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was die denken.
1: Gar nicht. Gar nicht. ne das ist ja genau ja auch diese klassische Frage zwischen Mann und Frau, wo die Frau dann den Mann fragt: So, was denkst du denn gerade? Weil sie weil sie so viel reindenkt, was er denken könnte, und der denkt: Du, ich denke gerade daran, aber ich meine meine Reifen jetzt wechseln muss beim Auto.
0: Also weißt du, so wie hier gerade so schön zusammensitzen, denkst du an deine Reifen? Ja. Aber das ist, glaube ich, ein anderes <lacht> Thema. <das sollte> okay. <lacht> Ja, Okay, du schreibst, sobald ich mich vergleiche, fühle ich mich weniger wertvoll. Wieso ist das eigentlich so? Warum vergleichen wir uns immer mit irgendwas, wo ich wo wir das Gefühl haben, dann fühlen wir uns weniger wertvoll. Wir könnten uns ja ständig mit irgendwas vergleichen, was aus unserer Sicht der Dinge schlechter ist, mhm. dann fühlen wir uns ja immer besser. So, das tun wir aber nicht. Warum?
1: Ja, ich glaube schon, dass es so eine so eine Angewohnheit ist, auch immer diesen Mangelgedanken in sich zu tragen. Also ähm, ja, dass wir einfach also allgemein ist es ja eigentlich auch bewiesen, dass wir schon eher das Negative sehen, weil das evolutionsbedingt, wenn man jetzt ganz weit zurückgreift, ja auch immer eine Gefahr und eine Bedrohung darstellt. Also insofern sind wir schon mehr auf das Negative ausgerichtet. Leider, weil anders wird es uns sicherlich besser gehen. Und deutlich. Ähm, deutlich besser gehen. Und ich glaube, daher kommt das auch. Und, und dieses Mangelbewusstsein und oder dieses Negative oder Gefahrenbewusstsein ist so tief in uns verankert dass wir ähm, ja dass wir schnell dazu neigen oder auch ganz, wenn wir nicht achtsam sind, automatisch dazu neigen, eben hm. zu denken oder eben immer das, das, das Schlechte oder das, das ähm, wo wir noch nicht genug sind, wo wir noch nicht reichen, das ähm, immer in diese Richtung zu interpretieren.
0: Ja, und dann fängt man womöglich noch an, wenn man jetzt das Gefühl hat, der, mit dem ich mich vergleiche, macht irgendwas besser, richtiger, anders, was auch immer, das anzunehmen und sich so zu verhalten, also sein eigenes Verhalten zu ändern, damit man dem mehr entspricht, was man sich da vorstellt, ne Mhm. was man sich in diesem Vergleich vorstellt. Das finde ich Mhm. ja ganz gefährlich dann am Ende des Tages.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil, ähm, da schreibst du auch hier. Du sagst, je mehr du versuchst, allen gerecht zu werden, was dann ja passiert, ne? mhm. desto weniger machst du es dir selber recht und desto weniger, äh, desto weiter entfernst du dich von dir selbst. Mhm. Irgendwann kannst du deine eigenen Wünsche gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Mhm. Ne? Warum ist das so schwer, loszulassen und einfach so zu sein, wie man will? Wenn man noch mal auf äh, Pipi Langschumpf zurückzukommen, die macht das ja auch einfach. Ne? Kümmert sich mhm. auch gar nicht drum, was andere tun mhm. und denken.
1: Also ich glaube, das ist auch viel von, von, oder es ist ist viel begründet in der der Art und Weise auch, wie wir wir aufgewachsen sind. Also das hängt, da ist man wieder bei den Konditionierungen oder auch bei den Glaubenssätzen. Und ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, von von, von meiner Generation, das ist ja noch viel, viel mehr belastet gewesen, finde ich, mit mit Konventionen auch und und, und diesem Blick, Eben immer im Vergleich. Und ich glaube, das ist so in Fleisch und Blut auch übergegangen, dass ähm, ja, dass es ganz schwer ist, ähm, sich davon zu lösen. Und und jeder möchte gerne eigentlich so ein Leben wie so eine Pipi Lange Strumpf haben, weil das ist ja so, so ein Freiheitsgefühl und so entlastend, das ist ja wirklich wie so ein Ideal. Und daran merkt man aber erstmal, wie groß diese Kluft auch ist zwischen dem eigenen Leben und diesem Idealen, dass man man belächelt, das, weil das ist so eine schöne Bilderbuchfigur, aber im Grunde ähm, ist es so eine wichtige Bilderbuchfigur, die man sich eigentlich jeden Tag ähm, anschauen sollte und 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 gucken, ähm, wo ist eigentlich mein bisschen Pippi Langstrumpf geblieben? Mhm. <lacht> <lacht>
0: Wo ist mein bisschen? ich <lacht> nee, nee, das für die gut. Was werden bloß die Nachbarn dazu sagen? Ja. Den Spruch haben wir auch alle noch im Nacken, unsere ja. Generation. Ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Ja, das das mhm. ist es, aber was sagen die Nachbarn dazu? Das, das, ja. Das, ist so das, das. Ist,
0: sind so die Konditionierungen, die mit sowas fängt, fängt das ja an, ne?
1: Ja. Und da sind wir aber auch, da, ich meine, das haben wir auch so übernommen. Ich weiß auch genau, wenn wir dann irgendwie als die Kinder klein waren, sind wir mit den essen gegangen. Also nicht, dass wir jetzt nicht mehr essen gehen mit denen. Aber da fing das schon an, wir gehen essen. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass sie sich auch hübsch angezogen haben. Also das ist so, weißt du, ähm, ich bin jetzt nicht mit einer Pippi Langstrumpf essen gegangen, sondern meine Kinder mussten da, wie hießen nochmal die anderen beiden bei Pippi Langstrumpf? Ach,
0: weiß, ich bisschen, grad weiß ich
1: auch gerade nicht. Die mussten dann so da sitzen, weißt du? Also und, und das sind schon so so Konditionierungen, die die sind ja nicht, das Beispiel, das ist jetzt nichts Schlechtes, aber ähm, so fängt das schon an, dass man so in, in, in solche Konventionen ähm, rein erzogen wird, dass es einem ja. so vorgelebt wird.
0: So kannst du da nicht rumlaufen, was genau. die Nachbarn denken.
1: Genau. Ne? Mhm.
0: Ja, ja. Das macht es schwierig und das kriegt man natürlich schwer wieder los. Ne? Mhm. Und dann fängt man auch an rumzulästern über andere. Wenn was, weißt du, wenn du jetzt dann am Nachbartisch ein Kind siehst, was so Pipi Langstrommäßig daherkommt, genau. dann geht das los. Oh Gott, das, Hast du das ja. gesehen? Ja.
1: <lacht> ja, ja, genau, weil man braucht dann auch wieder so eine Rechtfertigung dafür, ne, dass man so ist, wie man ist. Also das, das hebt einen dann ja, bestätigt einen ja auch da drin in, in, mhm. in dieser Konvention. Und, und ähm, das macht es ja dann eigentlich noch schlimmer, weil dann hält man noch mehr daran fest.
0: Ja, das ist ja wieder der Vergleich, damit damit das, was man vorher sich negativ eingeredet hat, dann auch stimmt, ne?
1: Ja, genau. Und ich. ich alles muss nur im Kopf. Es ist alles nur im Kopf. Und ich erinnere jetzt gerade, früher hatten wir auch ähm, in, 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 in einem ziemlich bunten Viertel gewohnt und da war ein Nachbar, auch in unserem Alter, der wohnte irgendwie im Parterre. und der ähm, hatte sich ausgeschlossen gehabt morgens und ähm, saß auf den Stufen zum Hauseingang in seinem Morgenmantel und saß da schon die ganze Zeit und wartete, dass seine Frau irgendwann mal kommt und ihn reinlässt und ähm, und wir haben dann so gesagt, das ist auch echt so ein schräger Vogel, dass der da jetzt der war draußen in dem Morgenmantel, was weiß ich, er wollte die Zeitung holen oder so, und hat die Tür dann zufallen lassen und wir haben uns darüber dann mokiert, dass dass er so morgens einfach sagt, nee, so würden wir ja niemals auf die Straße gehen, aber im Endeffekt ähm, es ist ja so egal, also Aber wir haben uns darüber dann schon mokiert, und das ist eigentlich, eigentlich ist es ja ganz cool, was er da gemacht hat.
0: Ja. So, und das der Vergleich der Vergleich damit führt, um noch zurückzukommen auf diese Stressgeschichte dadurch, dass wir uns immer vergleichen mit anderen, erzeugen wir uns den Stress, dass wir eigentlich nicht so sein wollen. Oder wie ist das Problem, wo ist das Problem? Weil das muss, das muss ja der Punkt sein. Du sagst, du wärst eigentlich lieber so ein bisschen Pipi-Langstrumpf und suchst mm. den Pipi-Langstrumpf-Moment mm. in dem, ne? Ja, genau. So, Vergleichst dich aber dann mit dem, jetzt nehmen wir es mal, Spießern oder was auch immer, ja, ja also mit dem, ja, ja. mit dem anderen. So, und das erzeugt diesen Stress, weil, das, weil man das, was man eigentlich möchte, nicht mm. will. Mm. So Also muss man doch bitte achtsam da reinfühlen in das, was man über andere denkt und wie man sich vergleicht, ob das wirklich dem entspricht, was man möchte. Das ist natürlich nicht so einfach um, mit den Konditionierungen, die wir alle im Kopf haben.
1: Genau, genau. Also äh, im Grunde, äh, ich greife jetzt nochmal diesen Pipi-Lang-Strumpf-Moment auf. Mhm. Eigentlich sollte sich sollte man dafür sorgen, dass man täglich mehr. Pippi-Langstrumpf-Momente sich erlaubt. Und das ist natürlich auch eine eine Sache, ähm, mutiger zu sich selbst zu stehen und, und aber auch hineinspüren, was möchte ich eigentlich, das hattest du vorhin auch gesagt, man richtet sich so sehr aus nach diesen ganzen, was angeblich Leute erwarten und dies und das, dass man gar nicht mehr genau spürt, was möchte ich eigentlich. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, erstmal reinzuspüren, ähm, wie fühle ich mich? Also noch gar nicht, was ich will, sondern wie fühle ich mich eigentlich im Moment? Und dann, dann fühlt man ja auch automatisch, ähm, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich damit eingeengt oder wie auch immer. Und dann kommen aber auch, und dann durch dieses Intensive in sich hineinspüren, spürt man dann ja auch so, so, so eine Lust oder so eine Lebensfreude, so, so, so eine Neugierde ähm, auf Veränderung. Auf, auf was anderes oder auf, auf, auf ein bisschen mehr Weite, die da eigentlich ist, die man sich aber nicht erlaubt jeden Tag. Und ich glaube, das ist eigentlich so wichtig, aber das, du kannst es natürlich auch radikal umsetzen, indem du sagst, so ich möchte jetzt absolut dieses Pipi-Langstrumpf leben, ich mache das radikal von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn das so aus dem Inneren kommt, ist das sicherlich eine, ähm, eine sehr nachhaltige Sache. Aber das ist... Ich, ich glaube, für viele bleibt es auch ein lebenslanger Prozess, dass du dir eigentlich immer mehr davon erlaubst.
0: Naja, es wird ja nicht damit enden oder soll damit enden, dass wir alle pipi-langschuh-mäßig durch die Gegend äh, fließen. Genau. Das, das kann ja nicht der Plan sein. Das wäre ja wieder das äh, Orientieren an jemand anders.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ne? Stimmt. So, äh, äh, Also da, das muss ja ein. Also ich glaube, dass es darum geht, die kleinen Dinge zu erkennen und sich nicht ständig mit anderen zu vergleichen und sagen, guck mal, der hat aber das oder da habe ich das Gefühl, bei dem klappt das besser oder was auch immer. Wir gucken den immer nur vom Kopf, wir wissen nicht, was bei denen alles passiert. Mhm. Ne? Ja, genau. Und auch das, dieses, was glaube ich auch dazu beiträgt ist, das thematisierst du auch noch ein bisschen später in, in deinem Beitrag, ist dieses Lästern über andere. Ne?
1: Mhm.
0: Weil indem ich dieses Lästern damit einsteige, irgendwer fängt an und dann mhm. zieht man über irgendjemand anderes her oder so, das ist ja auch so ein Vergleichsmechanismus, der wieder dafür sorgt, dass wir ähm, uns einschränken. Mhm. Ja, mhm. Weil wir das, was wir da bei dem anderen kritisieren und darüber mhm. lästern,
1: mhm.
0: für uns dann auch nicht zulassen. Ne?
1: Mhm. Ja, 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 genau, es, ist, es schränkt uns ein, aber es ist immer so eine Rechtfertigung dafür, für unseren ähm, für unsere Art zu leben, für, für das, was gerade, was was wir gerade erleben, es ist es immer so eine Rechtfertigung und es ist immer so. Deswegen halten wir auch so sehr fest. Das fällt ja so schwer, sich davon zu lösen, weil praktisch das Ego sofort auch in diesen Lästermode, Also wenn, ich, wenn wir nicht lästern, wenn wir das alles akzeptieren würden, wenn wir das sogar gut finden würden, dann würden wir ja praktisch diese ganzen Konventionen ganz schnell abschütteln können und die hätten gar keinen Bestand mehr und ich ja. glaube das ist ja ich glaube deswegen machen wir das aber das ist ein ganz toller Punkt dass du das das mit dem Lästern denn ich ähm, denn ich erwische mich auch dabei je weniger rund das bei mir im Leben läuft also je mehr ähm, Sorgen Nöte Probleme ich habe desto mehr lästere ich auch Mhm. Weil das gibt mir dann ein besseres Gefühl in dem Moment und das ist so verkehrt, also so völlig ich, verkehrt. Völlig verkehrt. Ja. Ich glaube, das mhm. ist wirklich ein ganz ganz guter Vorsatz, wenn man einfach mal sagt, ich lästere nicht mehr.
0: Genau. Und das das ist das, was du auch in deinem Blogbeitrag favorisierst, wo du dann zum Schluss sagst, wir möchten die Zuhörer äh, Einladen ab heute wird nicht mehr über andere und ihr Tun und Aussehen gelästert. Genau. So.
1: Genau. Und das heißt auch, wenn du irgendwie abends mit einem Freund, Kollegen oder so zusammensitzt, dann ist ja oft, oh Mensch, weißt du, hast du die andere gesehen aus der Abteilung oder so? Nicht
0: drauf einsteigen.
1: Nicht drauf einsteigen, genau.
0: Hm. So, Also, das Mhm. war doch ganz spannend. Wir halten zum Schluss noch fest, je weniger ich schlecht über andere rede und je mehr Freiheit ich meiner Umwelt zugestehe, Mhm. desto freier fühle ich mich selbst und desto weniger stressen mich irgendwelche Zwänge.
1: Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, also, wer auch ach, immer diesen Blog jetzt hört, diesen äh, diesen Podcast jetzt hört, ja. <lacht> na, ist auch schon Blog. wer auch immer diesen Podcast hört, nicht darüber lästern, sondern genau, wenn das nicht so gut war, dann lästert genau.
0: nicht drüber, sondern lass ihn einfach sein, wie er war. Genau. Sehr schön. <lacht> in diesem Sinne, genau. dann äh, ne? achtsam vermeiden wir es, in Zukunft über andere zu lästern. Genau. Ne? Genau. In diesem Sinne, Jutta. Bis nächste Woche. Tschüss. Ne? Bis zum Tschüss. nächsten Mal.
1: Tschüss.